0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום, תודה שהצטרפתם לפודקאסט שלנו. אנחנו בפרק מספר 10, הקרב על חלוקת העוגה. מהרגע שהתחלנו במרוץ אל האושר לפני עשרת אלפים שנים, כשהחלטנו להפסיק לצוד את האוכל שלנו ולהפוך לתעשייני מזון, מהרגע הזה החל בעצם המאבק על החלוקה שלו, החלוקה של העושר. זה מאבק נצחי, מאבק אלים, קשוח, אין לו תאריך תפוגה. בכל מה שקשור לדיון על איך להגדיל את העוגה, אנחנו עוד איכשהו יודעים להיות אה, מעודנים יותר, אינטלקטואלים. לכל אורך ההיסטוריה אנשים התווכחו, ניהלו מחלוקות על השיטה הנכונה, זה תלוי בתקופה, בתפיסת העולם, באמונה, בתרבות, בשיטת המשטר, אבל הוויכוחים האלה היו ויהיו. אבל כשמגיע הרגע שבו צריך להחליט איך מחלקים את העוגה, לא איך להגדיל אותה, איך לחלק אותה, מי מקבל איזה חלק, למי מגיע נתח גדול יותר מהעושר, כשזה מגיע, זה תמיד נגמר בקאסח. הרבה דם יישפך על זה לאורך ההיסטוריה. יש כמה וריאציות קבועות למאבק הזה. יש את המאבק שבו קבוצה אחת ששולטת על הפעילות, עושה הכל, כדי שכל האחרים יהיו חייבים להעביר לה את הכסף שלהם, שיפרנסו אותה. שהם יהיו לקוחות שבויים כי הם תלויים בה, לקבוצה הזאת אנחנו קוראים מונופול. המונופול ייאבק כדי לשמור על הפוזיציה שלו, על התלות של הלקוחות בו. יש מאבק בין קבוצות אינטרסים, שהוא המאבק הכי שכיח. קבוצות שונות עם אינטרסים שונים, קבוצות לחץ, הן רבות על חלקים מעוגת העושר. ויש את המאבק בין המחר לבין האתמול. גם הוא מאבק, סוג של מאבק בין קבוצות לחץ, קבוצות אינטרסים, אבל מה שמאפיין אותו, זה שהוא מאבק בין אנשי הסדר הקיים, אלה שחוששים מכל שינוי כי הוא עלול להקטין את החלק שלהם בעוגה, לבין אנשי החדשנות, אלה שחותרים לשנות את הסדר הקיים. זה מאבק בין השמרנות לבין המודרנה, בין המסורת לבין הקדמה. במאבקים האלה על חלוקת העושר, אנחנו רואים המון מקרים שבהם הצדדים רותמים לצורך המאבק שלהם את האמונה. לפעמים זאת תהיה אמונה דתית, כן, מגיע לי כי אלוהים חושב ככה, הוא החליט על זה, זה לא אני, זה הוא, הוא בחר אותי, הוא ציווה, הוא קבע. זה היה המצב לאורך רוב ההיסטוריה האנושית. ולפעמים זו תהיה אמונה ברעיון או באידיאולוגיה. צריך לחלק את העוגה כך וכך, כי אני מאמין בשוויון. או צריך לחלק אותה כך וכך, כי אני מאמין בחופש שמתגמל כישרון, או כי אני מאמין בכוח, לא חשוב, כל אחד והאידיאולוגיה שלו. אז בואו רגע נדבר על המאבק מהווריאציה הראשונה. מאבק של קבוצה שהיא מונופול, קבוצה שיודעת להשתמש בכוח השוק שלה כדי לזכות בנתח עצום מהעוגה הלאומית. אני לוקח אתכם עכשיו 2,600 שנים אחורה כדי להכיר לכם את אחד המונופולים הכלכליים החזקים בהיסטוריה שלנו, בית המקדש. האמת שנראה לי שכדאי להתחיל אפילו עוד קצת קודם, כמה שנים אחורה עוד יותר, הרבה לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, כדי להבין משהו על הפולחן שאחרי זה יתקיים בו, פולחן הקרבת הקורבנות. תראו, ככל שהתפתחנו כבני אדם ונטשנו את שיטת הציד, גידלנו מצפון, אימצנו ערכים שונים, פיתחנו רגשות רבים. כל אלה די הפריעו לנו לאכול בעלי חיים אחרים. תחשבו על זה, לאכול בעל חיים זה לא כמו לשים בצלחת קולורבי. לחיה יש רגשות. היא חיה, צריך להרוג אותה כדי שהיא תשמש לנו מזון, זה חתיכת אירוע. היא צועקת, היא בוכה, היא נאבקת, יורד לה דם, אני לא רוצה להרחיב בתיאור הזה, אבל ברור לגמרי שזה אירוע מאוד מאוד לא נעים. הוא מייסר אותנו עד שאנחנו מקבלים בעצם את המזון שלנו בצורה של שניצל בצלחת. ולכן כבר לפני אלפי שנים, וזו הדעה של יותר ויותר חוקרים, גייסנו את הדעת לעניין הזה. תרבויות רבות אימצו את שיטת הקרבת הקורבנות כל אחד לאלים שלו כמובן, אבל זה עשה את העבודה. עכשיו היה לבני אדם הרבה יותר נוח לשחוט חיה, כי זו מצווה, כי זה נעשה בהוראת האל. עכשיו אנחנו בסך הכל מקיימים הוראות. זה לא אנחנו, זה בורא עולם. ככה האוכל עבר לנו הרבה יותר טוב בגרון. זו הייתה עסקה פסיכולוגית כזאת, שיש לה שני מרוויחים ומפסיד אחד. כהן הדת הרוויח, כי הוא קיבל לאחר השחיטה את האיברים הראויים למאכל, בדרך כלל אגב, האיברים היותר טובים של החיה, והמשפחה קיבלה חלק מהנתחים למאכל, וגם זכתה במצווה. ומי המפסיד, אתם שואלים? כמובן, בעל החיים שעלה לקורבן. מי שידע לשכלל את העיקרון הזה, הייתה אליטה שנקראה כוהנים, ששלטו בבית המקדש לפני 2,600 שנים. המצב בארץ אז היה כזה שהעלאת קורבנות התאפשרה בהרבה מאוד מקומות, היו מזבחים בכל רחבי הארץ. ואז מופעלת בארץ רגולציה חדשה, רגולציה שנקראת חוק ריכוזיות הפולחן. יכול להיות שהייתה יוזמה של הרגולטור, כלומר השלטון, יכול להיות שקבוצת אינטרסים כלכלית עמדה מאחורי המהלך הזה, אבל דבר אחד ברור, הכוהנים של בית המקדש בירושלים תמכו בכל דרך ברפורמה הזו, כי היא קבעה דבר מאוד פשוט, מעכשיו אסור להקריב קורבנות בשום מקום אחר, זולת בית המקדש בירושלים. מאותו רגע הופך הציבור הרחב לקהל שבוי של המונופול הירושלמי, ומכאן ואילך ידעו ראשי המונופול הזה להעצים אותו, ולתרגם את הבלעדיות שלהם על שירותי פולחן דתי להמון המון כסף. זה הופך להיות ביזנס. בית המקדש היהודי יהפוך למונופול דורסני, עשיר, מאוד מאוד ריכוזי, שמגלגל סכומי עתק. בעצם הוא יהפוך למרכז הפעילות העסקית של היישוב היהודי. בית המקדש הוא עסק ענקי. המון מזבחים ומקדשים. שבהם נהגו להקריב קורבנות נסגרים, וכמובן שמחזורי הפעילות של סניף ירושלים מזנקים, ובעלי השליטה הולכים ומעצימים ונותנים יותר ויותר שירותים. הם פותחים מקוואות בהר הבית כדי לאפשר טהרה לעולי הרגל שבאים לקיים את הפולחן הדתי, הם הקימו חנויות לממכר חיות שמתאימות לקורבן. למה להקשות על המאמינים שמגיעים ממרחק להיסחב עם בעל חיים? נמכור להם את זה במקום. תמיד אנחנו אוהבים לקנות חנות המפעל, אז הנה, עכשיו וגם הרגולציה התפתחה במקביל. זה לא רק המנהג של העלייה לרגל והקרבת הקורבנות, יש המון חוקים שהולכים ומתפתחים. למשל, אישה שילדה צריכה להביא עכשיו לכהנים שתי יונים אחרי כל לידה. כל יהודי חייב לשלם מס של חצי שקל, זו הייתה יחידת משקל, כן? זה לא השקל שלנו היום, צריך לשלם חצי שקל פעם בשנה. הפעילות הכלכלית הפכה להיות כל כך משמעותית, עד שבשלב מסוים הכהנים מקימים זרוע פיננסית לבית המקדש. באזור הר הבית יוצאו ללקוחות שמגיעים ממרחקים שירותי חלפנות כספים, כי מתברר שהלקוחות היו כל כך רבים וכל כך מגוונים, עד שהם הגיעו מאזורי מטבע שונים. החלפנים האלה וכל המסחרה הפיננסית שנולדה בבית המקדש, נזכיר לכם, הם אלה שעיצבנו פעיל חברתי שהגיע מהגליל בשם ישו. אני לא אכנס לכל המניעים שלו, אפשר למצוא את זה בספר שלי מסע בשביל הכסף שעליו... אנחנו מבססים את הפודקאסט הזה, אבל נזכיר רק שהוא תקף אותם, הפך את הדוכנים שלהם ממש, באופן פיזי, וכמובן, כל השאר היסטוריה. אז אם נחזור לעניין שלנו בנושא מונופול, האופן שבו נצא למונופול המטורף שהתפתח לו בבית המקדש, הפך להיות מושחת, הוא העשיר מאוד את בעלי השליטה באופן באמת מדהים. יש ממצאים ארכיאולוגיים שמוכיחים שהכוהנים בנו להם וילות מנקרות עיניים באזור הר הבית. אנחנו יודעים היום... שהם היו האוכלוסייה היחידה באותם ימים שזכתה לאכול בשר כל יום, כן, זה מהקורבנות, מחזורי ההכנסות שלהם היו כל כך גדולים, עד שבשלב מסוים היו צריכים להקים מחלקת כספים עם ארבעה גזברים בבית המקדש. כשהרומאים החריבו את בית המקדש השני בשנת 70 לספירה, הם מצאו בו כמויות זהב כל כך גדולות, עד שהיסטוריונים טוענים שכאשר הזהב הזה הובא לאירופה, ירדו מחירי הזהב ביבשת. הכמות פשוט הייתה עצומה, ופשוט היה המון המון זהב. המסורת היהודית טוענת שהמונופול הזה הפך להיות מושחת, כלומר הפעילות העסקית זיהמה את קדושת ההיכל הזה, וזו אחת הסיבות שעוררה את הכעס של אלוהים שהביא לחורבנו. הדוגמה הזו של בית המקדש היא מצוינת כדי להראות לנו כמה ותיק, כמה עתיק, הקונספט הזה של שליטה על קהל שבוי. מלפני אלפי שנים ועד היום בעצם לא חידשנו כלום. מי שמצליח להפוך את הלקוחות שלו לכאלה שתלויים בו, יזכה בנתח הגדול של עוגת העושר. זה לא באמת משנה אם זה בית המקדש לפני אלפי שנים, בעלי אחוזות בימי הביניים שהנהר עבר באחוזה שלהם וכדי לשוט שם נאלצת לשלם להם כל סכום, קראו להם אז הברונים השודדים, או גרסאות מאוחרות יותר. באמצע ימי הביניים קיבלנו את האימא של הפורמט שבו אנחנו שבויים לא של פירמה בודדת או של טייקון אחד, אלא של קבוצה מתואמת שמנצלת את כוחה לחלק את עוגת העושר באופן שיתאים לאינטרסים של חבריה. קראו לזה גילדה, שהיא בעצם התארגנות של סוחרים או התארגנות של בעלי מלאכה שפעלו באופן מתואם. הם החליטו ביחד על כמויות הייצור של המוצר שהם מוכרים לנו, הם טעמו את המחירים, הם קבעו את הסטנדרט, כלומר את איכות המוצרים, הכל היה מתואם באופן שסיפק לכל מי שהיה חבר בגילדות האלה הגנה מוחלטת מפני תחרות. אני רוצה להסביר, הגילדות האלה, יכולות להגיע לממדים אדירים. קחו למשל את הדוגמה של הגילדה של אריה האנזה. מדובר בסוחרים שפעלו בערים לאורך הים הבלטי, איפה שהיום חופי גרמניה וקצת ממזרח לשם. הם סיפקו סחורות לכל אירופה ושינעו אותן דרך הים הבלטי. במחצית השנייה של ימי הביניים, הם מקימים לעצמם גילדה שנקראת ברית הרי האנזה, מתאמים בינם לבין עצמם את המחירים, את הכמויות, את תעריפי ההובלה של הסחורות, הכל, ובעצם לוקחים חצי אירופה שנזקקה למוצרים שלהם כלקוח שבוי. אני מזכיר את הגילדה הזו, כי זו אחת הדוגמאות הבולטות בהיסטוריה לגילדה שידעה לנהל בעוצמה מדהימה את מה שאני מכנה כאן המאבק על העושר. הגילדה של הרי האנזה הפכה למפלצת. היו לה נמלים, סניפים בכל אירופה, וכשמישהו ניסה להקים פעילות מתחרה, להציע למשל הובלה ימית של סחורות בים הבלטי, ידע להקים לעצמה צבא ולחסל אותו פיזית. כלומר, מה שיש לנו כאן זו גילדה של בעלי מקצוע שסיגלה לעצמה כבר ממש סממנים ריבוניים. בתכלס זה כמעט סוג של מדינה. הפורמטים היותר מודרניים של קהל שבוי יגיעו בהמשך, במאה ה-19, כשהתברר שענקים השתלטו על תחומי פעילות שלמים, ועכשיו הציבור תלוי בהם לחלוטין. גרסת המאה ה-19 לתופעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא זו של טיפוסים כמו רוקפלר ששלט על ענף הנפט בארצות הברית, קרנגי ששלט על תעשיות הפלדה, או ונדרבליט שחלש על ענף הרכבות. ואם נדלג מאה קדימה, נקבל את הגרסה של ימינו, עם אלה שהבינו שאפשר לחלק מחדש את העושר העולמי אם שולטים על המידע. אני מתכוון עכשיו כמובן לענקים כמו גוגל, פייסבוק והחברות שלהם, זה הכל more of the same. הווריאציה שבה מתנהל לו המאבק על חלוקת העושר לא על ידי מונופול, אלא כפייט, כמאבק בין קבוצות אינטרסים, גם היא עתיקה מאוד. זה המאבק הקלאסי שבו כל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו, והמקום שבו היא נעצרת, מביא בעצם לידי ביטוי את מאזן הכוחות הכלכליים. אנחנו רגילים לראות בזה סוג של ביטוי לדמוקרטיה. יש קבוצות שונות, עם אינטרסים שונים, ומי שמצליח לגייס יותר תמיכה באינטרסים שלו, זוכה לנתח גדול יותר בעוגה, בעוגת העושר. זה כמובן נכון, אבל צריך לדעת, מאבקים כאלה התרחשו בכל תרבות ובכל תקופה, הרבה לפני שמישהו חלם בכלל להמציא את השיטה הדמוקרטית, את הדמוקרטיה הפלורליסטית. בואו נעוף רגע לסין של ימי הביניים. היא הייתה מתקדמת הרבה יותר מאירופה, מפותחת כלכלית הרבה יותר מהמערב, ומה שהכי חשוב, היה לה ציוניות סופר מתקדמות. זו סין שיש בה שתי קבוצות כלכליות מתחרות. מגזר ימי ומגזר חקלאי, ויש ביניהן תחרות ומתח תמידי, בעיקר אגב סביב שיעורי המס שצריך לשלם לקיסרות. הסיפור של התעשייה הימית הסינית הוא מעניין, כי מי שהוביל את כל הענף היה בחור מבריק בשם צ'אנג חה, שהיה מין סיפור סינדרלה סיני. במקור הוא בכלל היה מונגולי שנפל בשבי בידי הכוחות הסינים, אבל ידע לנתב את עצמו כך שעם השנים הוא מצא חן בעיני השובים שלו, הרשים אותם בכישרון שלו, הפך לקצין בחיל הים הסיני וטיפס במהירות במעלה הדרגות עד שהפך להיות מפקד הצי, ממש, המפקד. הוא שכלל טכנולוגיות, בנה מספנות, הקפיץ את הצי כולו מדרגה והפך אותו למתקדם בעולם. במאה ה-15 הגיעו האוניות הסיניות למרחקים עצומים והייתה להן יכולת הובלה מרשימה מאוד. הצי הסיני הזה היה עדיף בהרבה על הספינות של האירופאים. הטכנולוגיה שסייעה לקולומבוס לחצות את האוקיינוס ולגלות את אמריקה, או למגלן, להקיף אחרי זה את כדור הארץ, הייתה עלובה לעומת מה שידעו לעשות האוניות הסיניות של צ'אנג חה. אבל אז הגיעה התחרות בין החקלאים לבין הימאים בסין לשיאה. החקלאים יצאו מדעתם כל פעם שהטילו עליהם מסין, כדי לממן את הטכנולוגיות שצ'אנג חה היה מפתח בצי ימי. כן, אנחנו מדברים על מאבק על חלוקת העוגה, הם יצאו למאבק. נגד המיסים האלה דרשו להוריד מיסים וגם ניצחו במאבק הזה. והמשמעות הכלכלית מבחינת סין כולה הייתה לבלום את פיתוח המספנות, להפסיק את ההשקעות באוניות, וזה יצר כדור שלג שבעצם ייבש את התעשייה הימית של סין. כך בעצם שקעה התעשייה הימית הזו ואיבדה את הבכורה העולמית. אם ידם של אנשי האוניות הייתה על העליונה במאבק הזה, יש סיכוי גדול שלא האירופאים היו מגלים את אמריקה, הסינים הם היו אלה שמגלים את העולם החדש, הם היו אלה שמשתלטים עליו, והם אלה שהיו הופכים אימפריה. נסו לדמיין רגע איך היה נראה העולם היום, אם המאבק בין החקלאים לבין הימאים בסין של המאה ה-15 היה נגמר אחרת. עכשיו בואו נדלג 400 שנים קדימה, וקבלו את הגרסה הבריטית של אותו מאבק בדיוק. גם הפעם, בצד אחד זה חקלאים, בצד שני, יש את התעשיינים ואת הסוחרים של תעשיית המזון. בתחילת המאה ה-19, הצליחו חקלאי בריטניה להעביר חוק שחיסל בפועל את יבוא החיטה לבריטניה. החוק הזה הטיל מכסים עצומים על יבוא חיטה, וגרם ליצרני הלחם הבריטים לרכוש את החיטה רק מהמגדלים המקומיים, כי כל האופציה האחרת בעצם הפכה להיות יקרה באופן בלתי נסבל בגלל המכסים האלה שאני מדבר עליהם. החוק שדאג להעברת עושר למגזר החקלאי, זכה לשם חוק הדגן. קבוצות האינטרסים שיצאו מיד למאבק בחוק הזה היו סוחרים, שעכשיו באופן מעשי לא יכלו לייבא חיטה מחו"ל, ותעשיינים שהבינו שמחירי הלחם עומדים להתייקר, וזה יגרור דרישות שכר של כל העובדים במשק, וזה הדבר האחרון שהם צריכים. וכך מתחיל לו בעצם מאבק בין שני מגזרים, שתי קבוצות אינטרסים, שתי קבוצות לחץ, חקלאים, מול כל תעשיית המזון. קלאסיקה של קרב על חלוקת העוגה. הסוחרים והתעשיינים צעקו עד לב השמיים. נכון שזה לפני 200 שנים, אבל אתם יכולים לשמוע בדמיונכם את אותם טיעונים ממש שאנחנו שומעים היום במאבקים מהסוג הזה. הסוחרים מניפים את דגל יוקר המחיה, רוצים תחרות, מבקשים להוריד מכסה מגן, ואילו החקלאים מניפים את דגל העצמאות התזונתית, כן, חייבים לבסס את ענף המזון על תוצרת מקומית, מה פתאום שילדי בריטניה יהיו תלויים במגדלי חיטת צרפתים כדי להיות מסוגלים לאכול לחם. המאבק הזה נמשך שנים. לכולם היה ברור שההכרעה בו תחלק מחדש את עוגת העושר הלאומית. היו הפגנות, עצומות, הצעות חוק, סערות תקשורתיות. בשלב מסוים, הסוחרים, קבוצת האינטרס הזו, אפילו הקימה עיתון כדי שהוא זה שישמיע את כל התחרות החופשית. הם קראו לו אקונומיסט. אני מניח שהוא מוכר לקהל של הפודקאסט הזה. הפעם, שלא כמו בסיפור על סין, הפעם החקלאים היו בצד המפסיד. ב-1846, החליטה בריטניה לבטל את חוק הדגן. בואו נדבר על הווריאציה השלישית של מאבקים על חלוקת העושר, זו שבה הצדדים נלחמים על חדשנות וקדמה מול שמרנות וקיבעון בסדר הישן. אבל כאן אני רוצה להגיד כמה מילים על חלקם של הפוליטיקאים במאבק הזה. הם תמיד רלוונטיים כי הם קובעים את כללי המשחק, אבל צריך לעלות רגע לגובה רב ולהתבונן מחמישים אלף רגל על הקשר המוזר הזה בין פוליטיקה וכלכלה. אם חושבים עליו לעומק, מתגלה לנו איזה פלונטר שהוא די קשה לפיצוח. מצד אחד, הפוליטיקה חייבת להיות מעורבת בכלכלה. מה זה מעורבת? כשמדובר בחלוקת העושר היא לב העניין. בואו נחזור רגע לפרק הראשון של הפודקאסט הזה. סיפרתי איך מתפתחת לכלכלה מהרגע שהאדם הקדמון מחליט להיות תעשיין ומתחיל סחר חליפין, זה יתמחה בגידול חיטה, חברו יתמחה בצמר כבשים, והשלישי, אני לא יודע, באבטחה מפני השבטים השכנים. וככל שזה מתפתח ויש יותר ויותר מקצועות, הקהילות גדולות יותר וחייבים הסדרים חברתיים שאותם ינהל המנהיג, הפוליטיקאי. הוא יחליט במה להשקיע את המסים שמשלמים חברי הקהילה. האם נבנה מקדש גדול יותר לשמן? האם נשקיע בפועלים נוספים למומחי ההשקיה שמנתב את מי הנהר לשדות? האם נתגמל את המאבטחים ששומרים על השבט? זו הפוליטיקה, היא תנאי להתפתחות הכלכלה. אבל מצד שני, ככל שהקהילות גדלות, לפוליטיקאי שבידיו היכולת להחליט איך תתחלק העוגה, יש המון תמריצים לקבל החלטות איומות. הוא תמיד צריך לעמוד בפיתוי שלא לתעל תקציבים לחברים שלו, למשפחה שלו, למי שיבטיח לבחור בו בפעם הבאה. או בגרסה קדומה יותר, ייבש את מי שהוא מזהה בו כפוטנציאל להתחרות על הכיסא שלו. מה שאני מנסה להגיד כאן, זה שככל שאנחנו מתקדמים, הכלכלה לא יכולה לחיות בלי הפוליטיקה, אבל פרדוקסלית, היא גם מאוד מאוד מתקשה לחיות עם הפוליטיקה. והמתח הזה, המתח בין הכלכלה לבין הפוליטיקה, העובדה שהן לא יכולות להתקיים לחוד, אבל באותה מידה קשה להן להיות ביחד, המתח הזה מאוד ישפיע על סוג המאבקים השלישי, הווריאציה השלישית, כפי שקראתי לה, של מאבקים על חלוקת העושר. התהליך הכלכלי מתנהל על מכניזם שיש לו דפוס קבוע. מתישהו, מתפרצים להם כוחות כלכליים שהורסים את הסדר הכלכלי הקיים, ומעצבים אותו מחדש. כאילו מישהו עושה לכלכלה מין ריסטארט כזה, מכבה את המחשב, וכשהוא מודלק מחדש, אנחנו מוצאים את עצמנו בשלב הבא של תהליך הקדמה. התיאוריה הכלכלית, קוראת למכניזם הזה הרס יצירתי. בדרך כלל הוא מתרחש כשאיזו טכנולוגיה חדשנית באה לעולם, מניעה את הקדמה, אבל על הדרך הורסת את הסדר הישן. אני יודע מה, תקחו למשל כמה דוגמאות. כשהנרי פורד המציא את המכונית מדגם T שלו, נעלמו כרכרות הסוסים, מקצוע העגלון נעלם מהעולם. כשהומצאה המצלמה הדיגיטלית, קודאק פשטה את הרגל ונהרס כל השוק של מצלמות הפילים. זה מה שעשה האייפון של אפל לטלפון של נוקיה, זה מה שעשתה המצאת הסטרימינג לספריות הוידאו, וזה מה שעושה היום המדיה הדיגיטלית לתקשורת הפרינט, לעיתונות המודפסת. זה מה שנקרא הרס יצירתי. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מתי יתפרצו כוחות ההרס האלה. מתי תצוץ פתאום איזו טכנולוגיה חדשה או המצאה שתשבש הכל ותיצור סדר כלכלי חדש, אבל אנחנו בהחלט יכולים לנבא איפה זה יתרחש, ובעיקר, איפה זה לא יקרה. כאן נכנס המקום של הפוליטיקה. מדינות, חברות, קהילות, שהצליחו לבנות מערכות שיש בהן מוסדות שמעודדים יזמות, טכנולוגיה, חשיבה מחוץ לקופסה, רצון להתעשר, חוק שווה לכולם, המדינות האלה הן המדינות שיש להן סיכוי טוב יותר להיות אלה שבהן התרחשו אירועי הרס יצירתי. אני יודע שאני נשמע לכם עכשיו מאוד תיאורטי, כמעט אקדמי, אבל זה ממש לא ככה. כל אחד מוזמן לבדוק את זה מול הסביבה שבה הוא חי, אוקיי? אם אתם חיים במדינה שיש בה חוק פטנטי מתקדם שמעודד יזמים לפתח המצאות, אם אתם במדינה שיש בה מערכת אכיפה נורמלית, למקרה שמישהו גונב לכם את הפטנט, יש לכם כתובת, אם אתם במדינה שהרגולטורים, שראשי מערכות האכיפה מתמנים לפי הכישורים שלהם, אם אתם במדינה שיזם שיש לו רעיון טוב יכול לקבל אשראי כדי לקדם את הרעיון הזה, אתם כבר מבינים את הרעיון שלי, אם זה אופי המוסדות במקום שאתם חיים בו, יש סיכוי שבמדינה שלכם ינבע את הדבר הבא. אבל אם המדינה שלכם היא כזו שראשי מערכות האכיפה עם מינויים פוליטיים, ועם הרגולטורים ממונים לפי מקורביזם, ואם אין חקיקה שתומכת קדמה, ואם מערכת האכיפה הזו היא כזאת שאם תבעתם מישהו שגנב לכם טכנולוגיה, עכשיו אתם צריכים להיגרר בבתי המשפט עשר שנים, צר לי. הסיכוי שאצלכם, בשכונה שלכם, במדינה שלכם מתרחש לו אירוע של הרס יצירתי וממש לא סיכוי גדול. למה? כי המוסדות שנבנו אצלכם נועדו לשמור על האינטרסים של האליטה הקיימת, זו שמעוניינת לשמר את הסדר הקיים. זה מה שקורה במקומות שבהם שר התחבורה לא מוכן לאפשר לחברה כמו אובר לתת שירותי תחבורה שיתופיים כי נהגי המוניות חוששים שעוגת האושר של ענף התחבורה במקרה הזה היא תתחלק מחדש. כמו המאבקים שהזכרנו מקודם, גם המאבק בין אלה שהאינטרסים שלהם הם שמרניים לבין אלה שהאינטרסים שלהם חותרים למודרנה, מתרחש מהרגע שהומצאה בעצם הכלכלה. בואו נחזור רגע לסין, אותה סין של המאה ה-13 והמאה ה-14. זו מדינה מתקדמת בהרבה מאירופה שנמצאת בחשיכה של ימי הביניים. יש לסינים לה טכנולוגיות להקים סכרים, יש להם טכנולוגיה ימית שתיארתי, דיברתי עליה לפני רגע. הם יודעים לצקת ברזל כבר בתקופה הזאת, היה להם נייר, חרסינה, הם בהחלט דהרו על סוס הקדמה. באותם ימים, ממציא שם מישהו את אבק השרפה. לכאורה, מנוף עצום, מנוף טכנולוגי עצום לקדמה, בעולם שבו מייצרים אושר בעצם באמצעות כיבוש וביזה, אנחנו זוכרים את סוף ימי הביניים. אבל בתוך הצבא פועלת קבוצה של קצינים בכירים, שהאינטרס מתנגד לפיתוח טכנולוגיה חדשה. הם פוחדים שאם יפותח נשק חם, הוא יזלוג לקבוצות בדלניות שיתפתו למרוד ויסכנו את מעמדם. כך קורה שהצבא הסיני בולם את פיתוח המצאת אבק השרפה. הדבר היחיד שהסינים עושים עם אבק השרפה זה זיקוקים וקולות רם שנועדו להלהיב את החיילים, להרים להם את המורל. כמה אירוני לגלות שכעבור כמה שנים, כשהטכנולוגיה הזאת תגיע לאירופה, האירופאים ידעו לפתח את אבק השרפה לתותחים לנשק חם, וזאת תהיה הטכנולוגיה שבאמצעותה יכבשו הבריטים את סין עצמה במלחמת האופיום שדיברנו עליה בפרקים הקודמים. הסמל הגדול של מאבק בין דוגלי הקדמה והחדשנות מול אנשי העולם הישן הוא מאבק אדיר שהתנהל בבריטניה בתחילת המאה ה-19. זה התחיל מבחור ששמו הפך למיתוס בשם נד לוד. כשהחלה האוטומציה של ענף הטקסטיל, ומכונות תפסו את מקומם של הפועלים במפעלי ההריגה, לוד חטף ג'ננה, חיבל במכונות והרס בית מלאכה שלם שעסק בהריגה. הוא הפך למותג, הוא הפך לסמל. עד היום מתואר את דמותו בשירים וביצירות שעוסקות במאבקו של האדם נגד המכונה. ההתפרצות הזו של לוד סיפקה השראה לתנועה שלמה שתקום בבריטניה, תנועה שכינתה את עצמה לודיטים, וניהלה מאבק אלים ופרוע ביותר נגד מיכון בתי המלאכה והכנסת הטכנולוגיות שיתפסו את מקומם של העובדים. חבורת הלודיטים הזו פעלה בשיטות גרילה והטריפה את התעשייה הבריטית במשך שנתיים. המון רומנטיקה התפתחה סביב המאבק שלהם. הם ראו את עצמם מין רובין הודים כאלה. הם היו מסתתרים ביערות ופושטים על מפעלים ועל בתי מלאכה כדי להשחית מכונות ולמנוע לבלום טכנולוגיות חדשות. במשך חודשים המשטרה הבריטית הייתה חסרת אונים מול פעולות הגרילה של הלודיטים והתעשיינים היו ממש בפניקה. זה מאבק שהגיע למצב כל כך קיצוני, שבסוף נקבר כי דינו של מי שישחית מכונות במפעלים יהיה מוות. כן, גזר דין מוות. ורק כאשר המערכת באמת לכדה כמה לודיטים והוציאה אותם להורג לעיני כל, הסתיים המאבק. זה לא תמיד צריך להיות המצאה או טכנולוגיה חדשה שיציתו מאבק שכזה בין בעלי האינטרסים. לפעמים זו פשוט שיטת העבודה או הנדסת הייצור, כלומר, אותו מוצר, אבל רעיון שמאפשר לייצר אותו בצורה יעילה יותר. זה בדיוק מה שקרה לאמריקנים בתחילת המאה ה-20. בעוד האירופאים מתאפיינים באומנים, בבעלי מלאכה שהם אלופים בתחומם, האמריקאים מבינים דבר גאוני. במקום שהפועל יגיע אל המוצר, נביא את המוצר אל הפועל. כך באו לעולם שיטות ייצור סדרתי, ובעיקר שיטת הסרט הנע. באותם ימים, היצרנים של BMW ומרצדס באירופה מביאים לעולם מכוניות מעולות, פאר התעשייה האירופאית, אבל בדטרויט מצליחים אנשי פורד להמציא את שיטת הסרט הנע, ומייצרים מכוניות ביעילות עצומה, וכמובן במחיר הרבה הרבה יותר זול. חלק עצום מהתעשייה האמריקנית שתחילת המאה ה-20 מאמץ שיטות ייצור סדרתיות, משפר את היעילות שלו, וכובש את השווקים שהבריטים והאירופאים התפנקו בהם. יותר מזה, בשלב הזה האמריקנים מבינים לא רק שצריך לייצר ביעילות כדי למכור בזול, הם מבינים שאפשר לוותר על איכות המוצר ולהציע אותו עוד יותר בזול. למה להציע לצרכן תיק או רהיט שיוצרו מחומר סופר איכותי בטכנולוגיה מאוד מאוד טובה והם יחזיקו עשרות שנים, אולי עדיף לייצר את זה עם חיי מדף של שנתיים, אמנם פחות איכותי, אבל הרבה הרבה יותר בזול. ככה גם הצרכנים יוכלו להישאר מעודכנים באופנה ולא ייתקעו עם הרהיט או האביזר הזה עשרות שנים רק בגלל שהוא איכותי ולא מתקלקל. התוצאה כמובן היא שהם ישלמו הרבה פחות. אחת הסיבות שכלכלת ארה״ב עברה להוביל את העולם במאה ה-20 היא שיטות הייצור האלה. הם לא המציאו הרבה, הם פשוט עשו את הכל יותר חכם. המאבק הזה על חלוקת העושר בכל הווריאציות שדיברנו עליהן לא הסתיים. לפעמים תכריע אותו הפוליטיקה, אנחנו נקרא לזה שלטון, לפעמים יפעילו אותו מנגנונים אחרים. לפעמים הוא יהיה אלים ואגרסיבי, לפעמים הוא יהיה סמוי מן העין, אבל תמיד, תמיד הוא יגבה מחיר. בפרקים הבאים נדבר על אלה שישלמו את המחיר הזה.